0: Dit is een podcast van Orly Media. Welkom bij de podcast. De orthopedische
1: podcast waar wij voor jou tot op het bot gaan. Beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren naar de orthopedische podcast van de Lage Landen, de podcast. Mijn naam is Thomas Egge.
2: Mijn naam is Soufjan Kalai. Vandaag zijn Thomas en ik afgereisd naar de lichtstad van Nederland, in Eindhoven. Hier zijn we dan ook op bezoek bij een van de experts op het gebied van kruisbandnetsels, namelijk Rob Jansen.
1: Rob Jansen is sinds 2006 werkzaam als orthopedisch chirurg in het Maxima Medisch Centrum. Hij is opgegroeid in het Verre Malina, in de Filipijnen, en heeft daarna in Frankrijk geneeskunde gestudeerd. En uiteindelijk de opleiding tot orthopedisch chirurg afgerond in Maastricht. In 2016 is Rob Janssen gepromoveerd op het onderwerp Voorste Kruisbandnetsel. Hij is kniespecialist puur zang en daarom is het dan ook niet gek dat hij fungeert als knieconsulent van de KNVB. Naast zijn eigen prestaties werkt hij ook aan die van anderen als opleider. En daarnaast is hij actief in wetenschappelijk onderzoek. Rob, waarom nou specialiseren in de knie? Nou, dat is een goede vraag. Eigenlijk is dat een beetje een toeval
0: om te weten beginnen. Ik was in opleiding mijn eerste jaar orthopedie. En toen, dat was in de jaren negentig. En toen waren er twee stafleden die operaties van de kruisband deden. En de ene gebruikte een pees van de knieschijf. Dat was een wat oudere. En de andere die gebruikte een pace, de hamstring pace. Die begon toen populair te worden. En er was regelmatig discussie in onze overdracht. Ja, wat is beter? Wat kan anders? Wat moet er? Dus dat was wel eens heftig. En toen, en toen heb ik de gelegenheid gehad om onderzoek te gaan doen. Ik denk nou dan gaan we dat uitzoeken. En eigenlijk is daar de liefde ontstaan voor de knie.
2: Ja, wel grappig dat die discussie dan nog steeds gaande is. Als, als je die ziet, is die nog steeds gaande. Ja, de
0: 90 en is begonnen. Ja, ja, en af en toe komt er weer als een nieuwe. Uh, Kid ja. om de blok langs, maar uh, ja, er blijft altijd discussie bestaan.
2: Ja. Wat mooi. Nou, sporten zouden ook wel gezond moeten zijn, zeggen ze. Maar toch komen er veel ongevallen voor op het sportveld. Ongeveer 34% van de ongevallen komt voor bij voetbal. Uh, 12% met skiën, 7,5% met handbal... Verweg de meeste letsels zijn van de onderste extremiteit en daarbij staat de knie ook stevast bovenaan. En meestal gaat het dan om een distortie, dus een wat onschuldiger iets, in 32% van de gevallen. Maar ook een meniscusletsel of een ligamentair letsel speelt toch een 1 op de 5 van de knieletsels eh, wel een rol. En daarnaast heb je natuurlijk ook de fracturen. Maar waarom is die knie nu zo prone voor letsels? Wat maakt dat die zo vatbaar daarvoor is?
0: Als je naar de anatomie kijkt, dan klopt die knie eigenlijk voor geen meter. Um, het heeft een, een bovenkant die aan de ene kant bol is van het dijbeenbot, uh, of twee kanten bol, en aan de tibia zijde is, is de laterale zijde een beetje bol, de mediale zijde is een beetje hol. Um, dus de meniscus die zorgt dat het allemaal een beetje passend is, en dan zijn er heel veel structuren nodig voor de stabiliteit om dat geheel bij elkaar te houden. De complexiteit van het gewricht en ook de bouw maakt het dat het prone is voor letsel. En dat er relatief eenvoudig een verdraaiing kan ontstaan
2: met, met ook veel schade. Ja. En wat is dat ook dan, als we een big five zouden mogen schetsen van knieletsels binnen de sportgeneeskunde. Wat zijn die dan in jouw ervaring?
0: Ja, de combinatie komt vaak voor van de voorste kruisband letsels. Dat is de zesde meest voorkomende operatie ook in Nederland. En, maar mensen hebben niet alleen een letsel van de kruisband, de knie verdraait en er zijn andere structuren die beschadigd raken. Dat zijn de meniscus, zowel de binnen- als de buitenmeniscus, de binnenband van de knie in 50% van de gevallen, de buitenstructuren van de knie, postrolaterale hoek genoemd, 2 tot 6% van de gevallen, minder vaak, maar het komt wel voor. En um, nog veel zeldzamer uh, is de achterste kruisband, dat is meestal een letsel wat ontstaat op een andere wijze, de voorste kruisband. Het verdraait in de regel 70% van de mensen hun knie eh, zonder dat ze een contactmoment hebben bij de achtste kruisband is in de regel altijd een directe klap tegen het onderbeen. En in Nederland het meest voorkomende is fietsongevallen. Als mensen met hun onderbeen op de rand van de stoep vallen van de fiets en het wordt nog wel eens vaak miskend. En bij die groep van die achterste kruisband, daar komt die buitenkant van de knie, die posterlaterale hoek, wel bij 50% voor. Dus dat is een ander soort letsel. Uh, Gelukkig zeldzamer, maar nog wel ernstiger van aard.
2: Ja, Ja, je noemt ook al een heel aantal structuren, denk ik, die van belang kunnen zijn in de stabiliteit van de knie. We hebben het gehad over de beide kruisbanden, de voorste en de achterste. De meniscus die een rol speelt in de de stabiliteit. Uh, De collateraalbanden, zo zo hebben we er eentje aan de buitenkant en aan de binnenkant. Er zijn tal wat andere structuren die die ook nog een rol spelen, die wat diepgaander gaan. Maar welke is voor jou nu de belangrijkste eigenlijk? Of zou je dat niet kunnen zeggen?
0: Ik denk dat de de belangrijkste bestaat niet. Er zijn wel combinaties die meer voorkomen. Hmm. Maar ik denk dat de clue van de knieinstabiliteit is dat het een combinatie van dingen kan zijn. En dat het wel zaak is om dat op tijd te herkennen... En niet te zien als alleen maar een kruisbandletsel, omdat op de MRI wat te zien is, of een geïsoleerd meniscusletsel. Uh, als zo'n knie verdraait, dan gebeurt er best iets ingewikkelds. Als je die filmpjes ziet van voetballers in slow motion, als een knie verdraait, dan is het eigenlijk best ingewikkeld hoe zo'n knie uiteindelijk um, letsel oploopt. En er zijn ook heel veel structuren die we nog niet kunnen herkennen. Letsels van het kapsel. En dat zien we niet op de MRI-scan. Maar de combinatie maakt het dat patiënt A en patiënt B misschien ook waarschijnlijk hetzelfde letsel hebben. Mm-hmm. Volgens onderzoek of de MRI. We behandelen ze op dezelfde wijze. En uiteindelijk zijn de uitkomsten anders. Okay. Mm-hmm. En waarschijnlijk heeft dat toch ook te maken dat er nog een aantal dingen zijn die we niet zo goed kunnen identificeren. En net die extra druppel zijn die schade geven. En de ene wel terug laat komen naar sport en de andere niet. Dus de belangrijkste zou ik zeggen, misschien is de kruisband centraal belangrijk, maar vergeet de buitenkant niet.
1: Oké, en net zei je eigenlijk al dat het letsel niet snel onderkend wordt. Uh, In de richtlijn kwamen we bijvoorbeeld achter dat de voorste voorste kruisbandletsel in Nederland uh, gemiddeld vier bezoeken duurt, vier verschillende artsen, drie werkdiagnoses en in totaal zes weken voordat de juiste diagnose gesteld wordt. Ja, doen we dat dan eigenlijk wel adequaat, die diagnose stellen?
0: Ja, blijkbaar dus niet. Uh, als je de statistieken ziet, niet. En, en het probleem is, het ontstaat natuurlijk uh, op verschillende vlakken. Um, we hebben een tijdje geleden onderzoek gedaan... ook bij kinderen met kruisbandletsel En daar zagen we dat soms wel een jaar duurde... voordat het letsel herkend werd. Meer met het idee, dat gebeurt niet bij kinderen. Nou, het jongste kind in mijn praktijk is vijf jaar oud... met een kruisbandletsel. Trampoline doet het erg goed voor kruisbandletsel. En dat is wel een dingetje. Want het probleem is dat als we de tijd niet herkennen dat er aanvullende schade is en die maakt de uitkomst op de lange termijn... terugkeer naar sport duidelijk slechter.
1: Dus hoe langer het duurt, hoe slechter het is? Ja. Oké.
0: En uh, op welke termijn komen ze dan meestal bij jou? Dat varieert. Ik zou zeggen dat binnen uh, een week of twee weken zou goed kunnen... als het een heel duidelijk verhaal is. Maar er zijn ook voorbeelden dat het een half jaar of dat een jaar duurt... als het verhaal wat minder duidelijk is... Uh, of de patiënt bij het onderzoek is nog wel eens een instinker... dat mensen... Uh, je kunt een gedeeltelijk letsel van de kruisband hebben. De kruisband bestaat uit twee onderdelen. En één onderdeel zorgt vooral voor de stevigheid van het onderbeen... ten opzichte van het bovenbeen naar voren. En de andere deel van de kruisband zorgt vooral voor de draaistevigheid. Mm-hmm. Waar mensen last van hebben, is dat ze de knie verdraaien. Voor-achterwaarts, dat kun je opvangen met spierkracht. Maar als mensen gedeeltelijk letsel hebben en het gedeelte van wat naar voorachter lijkt nog goed te zijn, en het rotatoire, dus het draaigedeelte doet het niet goed, dan wordt nog vaak het letsel miskend omdat de te testen, om dat te vinden wat moeilijker uitvoerbaar is. Okay. Dus mensen kunnen de test in de regel goed uitvoeren, de schuifladen naar voren, maar het draaien, en dat is eigenlijk ook wat geassocieerd is met wat mensen voelen als ze door de knie zakken, hè, oftewel de pivot shift test zoals dat heet, ja, die is in de praktijk moeilijker uitvoerbaar en wordt nog wel eens miskend. En dan denk ik, nou, de stevigheid valt er mee, terwijl de patiënt het verhaal heeft. Ja, ik zak er toch wel een paar keer per week doorheen, vooral bij draaimomenten. En dat, dat zijn nog wel eens instinkers in de diagnostiek.
1: Daar komen we misschien straks nog even op terug, maar ik wil wel even kort vragen. Wat zijn dan de trucjes om een goede lachman of een goede pivot shift uit te voeren? Voor
0: mij ook een goede om te weten. Um, ik denk veel ervaring. Als je het in de de opleiding doet... dan is de ideale setting om dat te oefenen... bijvoorbeeld op een operatiekamer. Maar als de patiënt voldoende ontspannen is... Gewoon afleiden met een gesprek, waar sta je in het veld, uh, een praatje maken en ondertussen rustig de knie voelen. En niet te hard drukken, niet te hard. Je wilt een speling voelen, maar niet te hard op het been duwen. Want alles wat druk geeft, dat geeft toch een soort apprehension, zoals we dat noemen bij de patiënt, weerstand. En dan werken ze tegen. Maar je kunt een pivot shift ook in de praktijk, ook op de dagelijkse uh, vloer kun je dat uitvoeren. In de acute situatie is het wat moeilijker, maar in de chronische situatie wel.
1: Ja. Oké, okay, nemen we weer mee? Oefenen. Ja, zeker. Oefenen. Um, nou, om even wat meer naar de sporters toe te gaan, je had het al eventjes over. Um, hou je nog rekening met wat voor soort sporter er tegenover jou zit? Uh, bijvoorbeeld als je een handballer tegenover je hebt zitten of een voetballer. Hè? Dat zijn wel echt verschillende sporten qua cutting, pivoting, springen. Uh, hou je daar rekening mee?
0: Ja en nee, maar ik denk dat ik meer rekening hou met wat ik denk dat de aanvullende letsters zijn in de knie. Uh, Dat is voor mij belangrijker dan het type sport. Er zijn veel verhalen over dat een bepaald soort graft bij de ene sport beter is dan de ander. Nou, we hebben een aantal studies gedaan en dan komen de twee die in de richtlijn staan. In dit geval de hamstring pace en de de patella pace. Daar waar mijn liefde ooit mee ontstaan is, zal ik maar zeggen, de jaren negentig. Die komen als gelijkmatig uit. Maar er zijn heel veel... ...subjectieve um, oordelen van dokters, die vinden dat is beter dit is beter. Er zijn wel een aantal contra-indicaties. Reden om de een of de ander niet te doen. Maar als mensen bijvoorbeeld veel last hebben van een knieschijf, al in het verleden... ...dan is het niet verstandig om een knieschijfpeest te gebruiken. En dat kan bij een handballer waarschijnlijk eerder het geval zijn dan, dan bij iemand die voetbalt. Ja, um, dus ik denk dat de bijkomende klachten belangrijker zijn dan de sportsec. Tenminste, okay. als ik het vanuit wetenschappelijk kader benadruk.
2: Ja, ja ja. oké. Okay, nou, dat is altijd de, de gouden leider aan natuurlijk. En je hebt het al even benoemd, het verhaal van de patiënt. Want op een gegeven moment komt die patiënt dus, verdacht voor een ligamentair netsel, bij jou op het spreekuur. En welke triggers herken jij in het verhaal van de patiënt om te denken aan, hier is waarschijnlijk meer aan de hand dan een simpele distortie?
0: Um, ik denk dat de, de absolute uh, klassieke voorbeelden zijn de mensen die een verdraaiing op het veld hebben met een sportactiviteit, wellicht een knak gehoord hebben. We weten dat bij kinderen, dat als ze een knak horen, dan is het het voorste kruisband tot het tegendeel bewezen is. Een dikke knie na afloop en het gevoel van instabiliteit. Dat zijn natuurlijk onherkenbaar, denk ik, de problemen van een
1: voorste kruisband. En maakt het dan nog uit of de knie meteen dik is geworden of wat later?
0: Dat varieert wat, maar als hij sneller dik wordt, is de kans wel groter dat het aan de kruisband ligt. Maar ik zou dan niet kunnen zeggen, als het twee uur is, niet, dan vier uur wel, of dat niet. Maar een dikke knie na een letsel, uh, wat, wat nieuw is en uh, wat mensen in het verleden niet hadden.
2: Oké. Okay. Ja. En ja, tijdens uh, de beoordeling op jouw spreekuur, dan ga je natuurlijk de stabiliteit ook testen. Um, en wat vind je eigenlijk van de verschillende testen die voorhanden zijn... ...zoals de Lachman, anterior drawing test, dial test, pivot shift... ...hoe situeren die zich in betrouwbaarheid eigenlijk bij jou?
0: De, de Lachman test is in algemene handen de meest betrouwbare... ...om de voorachterwaartse speling te vinden. De pivot shift test is de enige test die geassocieerd is... Waarbij ze herkennen wat het doorzakmoment is. Dus als je zegt van nou heeft u een instabiliteit... je doet een pivot shift test. Of wat ik wel eens doe is, want als de test wat moeilijk uitvoerbaar is, dan ga ik staan naast mijn bureau. En dan dan zeg ik, god, als u dit doet, en dan sta ik dus rechtop en dan maak ik een draaibeweging, wat gebeurt er dan? Eigenlijk doe je dan een soort pivot shift staat. En dan zeggen de mensen in de regel die dat echt herkennen, nee, nee, dat moet ik niet doen, want dan zak ik door mijn knie heen. En dat is wel een trucje wat ik wel eens gebruik, of als je het minder vaak doet. Uh, dus de pivot shift test is, het meest, is de beste test om de rotatoire, de speling, wat mensen ook voelen als instabiliteit. En de lachmantest en de voorste schuifladentest voor de voorste kruisband qua speling, of de achterste kruisband in dit geval.
2: Mm-hmm.
0: Maar vergeet niet de binnen en de buitenkant. Want ja. ja, die moet je snel herkennen, want dan zit er nog een genezingspotentieel. En ja. dan heb je van diverse letsels, ben je er al een paar kwijt
2: als je dat op tijd herkent en behandelt. Nou... Dan hebben we het over die verschillende testen inderdaad en ja, u bent zelf ook opleider natuurlijk, dus um, als iemand, als een AIOS of een opleidingsassistent bij jou komt met ik denk dat ik uh, iemand heb met een vkb-ruptuur, want die is lax, um, dan kan dat soms nog wel moeilijk zijn, want de ene die je test is natuurlijk de andere niet. Zijn er dan ook eigenlijk manieren om op een betrouwbare manier die laxiteit of de mate van laxiteit te kunnen kwantificeren, om daar een getal op te plakken?
0: Ja, je kunt het kwantificeren, maar ik denk nog veel beter, ik vind zeker als iemand het moet leren, dan heb ik liever dat die pluis niet pluis zegt. Um, want je kunt het indelen. Er is, er is ook een indeling die we gebruiken ook in de wetenschap en, en dagelijks praktijk om de herhaalbaarheid te testen. En dat is van de IKDC, International Need Documentation Committee, is dat afgekort. En dan kun je eigenlijk instabiliteiten van heel veel ligamenten indelen in 0 tot 2 millimeter. Dan gebeurt er eigenlijk niks. 3 tot 5 is een beetje speling. 6 tot 10 is een beetje meer speling. En meer dan 10 is heel veel speling. Nou, die eerste en die laatste, die leer je meestal heel snel. Die daartussen, dat is een kwestie van wat vaker oefenen. Maar je kunt niet genoeg benadrukken dat eigenlijk de vergelijking met de andere kant, en hopelijk is er dan nooit iets met de andere knie geweest, het allerbelangrijkste is. Maar ik heb liever dat iemand gewoon de knietest links en rechts vergelijkt en dan zegt dit is pluis of niet pluis. En de mate waarin, dat komt wel in de loop van de jaren. Want het blijkt dat die testen, als je dat in IKDC indeelt, als iemand zelf consequent dat blijft doen, dan leer je dat heel snel. Dus dan, dan is het ook heel betrouwbaar. Zelfs als verschillende mensen doen en vaker doen, dan wordt die beoordeling tussen die mensen ook betrouwbaar. En dat okay. is wel fijn in de communicatie met de eerste lijn, ja. de communicatie met fysiotherapeuten. Mm-hmm. Als iemand geopereerd is, een nieuw letsel heeft, ja is het nou meer of minder? Uh, dan is het wel fijn dat we allemaal een beetje dezelfde taal spreken. Beginnen met pluis, niet pluis, rechts, links vergelijken. En later komen die finesses wel van die, uh, die
2: hoeveelheid. Ja,
1: okay.
0: ja. ja. Ja, dat is ook, vind ik, een mooi boek van um, uh, Tiger Woods. Hè, die zegt uit de vragen, een YouTube-filmpje. Um, ja, god, wat kun je nou het beste leren met, uh, met youtube film dus Ik stop watching YouTube
2: en go play balls. <laughs> <laughs> ja, dan sla je de nagel op de kop, inderdaad. Maar toch, als je dan kijkt naar... Um, dan, dan blijft het eigenlijk een handeling die je uitvoert... en die ook onderhevig kan zijn aan hetgene wat die persoon op dat moment test... Zijn er ook apparaten waarmee dat we dat kunnen testen of kunnen kwantificeren? Ja. Dat we,
0: uh... ja, om, om, er zijn apparaten die de voor-achterwaartse speling testen. Nou, de, de Genurop is er eentje van, de KT1000 of de mm-hmm. KT2000 is inmiddels ook. Maar die testen in millimeters, uh, met piepjes en verschillende krachten. Um, en dan kun je rechts en links vergelijken. En als je dan afhankelijk van de definitie meer dan 3 mm verschil merkt, dan zegt dat iets over de voor-achterwaartse speling. Het probleem is wel dat die draaispeling, datgene waar de mensen het meeste last van hebben, dat kun je daar niet mee meten. En er zijn wat eerste wetenschappelijke testen om dat te bekijken of dat lukt. En, en ja, ik kom toevallig vanmiddag van de TU Eindhoven, waar ik ook werk. En daar hebben we met 15 studenten, uh, zijn we met sensoren bezig om een soort holter, zoals je dat bij hartfilmpjes ook kunt doen, dat je iemand 24 uur een holter meegeeft om te zien of die ritmestoornis heeft. Ja, zoiets willen we ontwikkelen voor de knie qua stabiliteit. Het voor achterwaarts, dat lukt al, ja. net zoals met die apparaten, maar dat draaien... Nou, dat dus blijft nu een commovendus mee bezig en ja, heel exciting onderzoek vind ik, want dat maakt het dat je misschien straks die diagnose niet meer alleen in de handen van wat meer ervaren mensen kunt doen, maar dat je misschien in een huisarts of een eerste lijn setting, fysiotherapie, uh, mensen die door de knie zakken en je twijfelt, ja,
2: zoiets kunt laten meten en objectief kunt maken. Ja, ja. Het is, nog een, het is nog niet klaar. En om het even af te ronden, want je hebt al een paar methoden opgenoemd om het al te kunnen kwantificeren. Wat blijft voor jou nog steeds het beste? Met je eigen handen de testen ja. uitvoeren, de klinische ja. testen uitvoeren. Tot ik? nu toe wel. Ja.
0: Maar dat is ook de, minst um, de moeilijkste om een ander te leren. Mm-hmm. Um, dus ik hoop dat we met deze sensoren, dat hoop ik ook echt. Dat we daarmee een hele slag gaan slaan om, om in gemiddelde handen uh, gewoon die testen, die pivot shift testen te kunnen uitvoeren. Want die is toch bepalend om dat gevoel van het doorzakken van de knie te
1: kwantificeren. Ja. Ja. En maak dan uh, bijvoorbeeld de pivot shift test in jouw handen nog uit voor een bepaalde operatie indicatie. Hey, bijvoorbeeld je hoort wel eens dat als de pivot shift test positief is, dat we dan eerder voor een lemaire procedure kunnen gaan. Klopt dat? Ja,
0: nou, dat, dat is ook een nieuwe discussie. Je ziet in kruisbandland zie je vaak hele hoogstens aan discussies. Nou, we hebben het, um, de Lemaire procedure is eigenlijk een extra versteviging die je maakt aan de buitenkant van de knie. En die versteviging is bedoeld om de draaispeling, hè, waar we het de hele tijd over hebben, om die nog wat beter op te vangen. De draaispeling, het idee is dat mensen die een hypermobiliteit hebben, dus die een overstrekking hebben, mensen die dus heel soepel gebouwd zijn of een ernstige vorm van rotatware instabiliteit, dat die... Um beter af zijn als we bij de operatie ook een extra versteviging maken. Nou, Lemaire is er één. Met een, een moeilijk woord heet het laterale extraculaire articulaire (LET) En dat is niks anders dan een extra versteviging aan de buitenkant van de knie. Ook daar zijn allerlei proefschriften en gedachten over geweest. Maar we zijn nu wel een, in een fase en dat gaat altijd met fases... dat we het laagdrempelig doen. We doen het sowieso bij alle revisieoperaties... als het een tweede keer gebeurt. Uh, Bij kinderen is het nog een een dingetje... want als je in de groei bent... en je maakt een extra versteviging over de groeischijf... dan kan dat de groei beïnvloeden. Dus dat is nog een speciaal onderwerp. Daar zoeken we nog een goede techniek voor... Maar uh, uh, we gaan steeds meer toe naar uh, de gedachte, het is niet alleen de kruisband, er is meer aan de hand. En daar past zo'n L-laterale extra tenodese bij in die gedachte dat het is een complexer geheel dan alleen die
1: kruisband. Passend bij een complex gewricht. Ja. En als we het dan toch over operatieindicaties hebben, uh, wat voor patiënten ben je geneigd om toch wat sneller te opereren? Wat zijn de operatieindicaties voor jou?
0: De mensen die een rotatoire instabiliteit hebben weer, hè, dat doorzakken van de knie met die pivot shift test. En, en dan ook een sport doen waarbij ze veel hun knie draaien. Dat zijn pivoterende sporten. Hè, daar komt die naam ook vandaan. En, uh, dus dat zijn in Nederland veel voetballers. Dat zijn uh, alle zaalsporten. Um, mensen die skiën. Alhoewel, we hebben een Nederlands skiteam. Dat zijn natuurlijk niet zoveel mensen, maar er zijn ook mensen die dat heel veel doen in Nederland. Um, maar dat zijn een beetje de grote groep. Dus mensen die pivoterende sporten doen, instabiliteit ervaren en een rotatoire instabiliteit hebben. Los van de mensen die aanvullende schade hebben in hun knie, waar je iets aan moet doen, zoals de meniscus, hmm. en dan moet je ook de kruisband vervangen.
1: Precies, oké. Okay. Ja, en. Um De andere kant op, zijn er ook mensen waarbij je een operatie afraadt als je kijkt naar patiëntprofielen of verwachtingsmanagement bijvoorbeeld, of misschien leeftijd?
0: Ja, dat is is, is altijd een mooi woord voor discussie. In het begin kreeg ik wel eens de opmerking voor een second opinion dat iemand zei, ja, ze vonden mij te oud voor de operatie. we hebben dat ook vanuit de wetenschap gekregen. Er zijn studies van mensen van 40, 50, 60, zelfs eh, 60 plus, waarbij ondervonden dat de stabiliteit van de knie na een kruismontoperatie heel goed uh, werkt. Het probleem bij die groep mensen is dat ze vaak wat meer schade in hun knie hebben, van bijvoorbeeld het kraakbeen of andere, zodat ze niet meer door de knie heen zakken. Maar als ze verwachten dat ze weer konden hardlopen of allerlei sporten konden doen, dat ze dat niet halen. Dus dat de terugkeer naar sport moeilijker is. Maar ik moet zeggen, een van de heel tevreden patiënten die geopereerd heb, was. Achter in de 60 En die mevrouw die zat in een vliegtuig. En je kent die als je een je koffer uit zo'n bak haalt. Boven mm. En dat koffer stortte naar beneden. En die mevrouw die had dus echt een rotatietrauma. En die zakte daarna vijf keer per dag door de knie heen. Nou, we hebben ook twee keer nagedacht voor te bededen. Uiteindelijk hebben we er geopereerd. En ze is uitermate tevreden. Dus de stabiliteit als de rest van de knie goed is. Herstellen is denk ik wat je probeert met een operatie.
1: Oké, en als mensen dan op een operatielijst staan, krijgen ze dan van tevoren een trainingsprogramma, een soort van fit-for-surgery-idee?
0: Het blijkt dat dat wel werkt. Maar we zitten... Ik kan me herinneren toen we de richtlijn schreven in 2018. Toen hebben we deze discussie gehad. Want als je een richtlijn schrijft in Nederland... dan gaan we alle evidence verzamelen. Nou, het blijkt altijd iets meer minder bewijs dan je dacht... als je alles verzameld hebt. En in de laatste uh, sessie van zo'n richtlijn... komt ook altijd uh, hoe praktisch en toepasbaar... is het in de Nederlandse situatie. En wat dan interessant is... is natuurlijk ook vergoedingsstructuren van dingen. Dus het blijkt dat als mensen... Uh, prehabiliteren, ja. zoals het uh, met een tegenwoordig woord heet, een modern woord, dan dat de uitkomsten na twee jaar uh, beter zijn. Dat is de evidence. Mm-hmm. Maar mensen die moeten wel een goede functie van de knie hebben, niet te veel zwelling en normaal kunnen lopen. Dan kun je veilig de operatie uitvoeren. Van tevoren dus. Van tevoren. Maar in die richtlijn hebben we toen niet opgenomen dat mensen ook allemaal naar de fysiotherapeut moeten, want dat krijgen ze in Nederland niet allemaal voorgoed.
1: Ja, dus en ook, dan
0: zie je zo'n issues van ja.
2: uh, politiek wat meespeelt ook in een richtlijn. In een richtlijn. Ja. Maar en, medisch gezien denk ik dat u zou kunnen adviseren. Beter is gezien. Better zou
0: je zeggen dat dat wel beter is? Ja. Ja.
1: En wat is dan een operatietermijn? Dus Stel ik kom bij jou op de poli met een kruisbandruptuur. Nou, vorige week gebeurd En ik word nu op de wachtlijst gezet. Wanneer ga je mij dan opereren? Hoe snel moet dat? Of kan dat? Uh, als je zegt moet uh, binnen vijf maanden. Dat hebben
0: we in de richtlijn uitgezocht. En als je langer wacht heb je meer kans op nieuw ministers of kraakwinschade. En ik denk dat de minimum niet zozeer een tijdsfactor is. Maar meer wat kan de knie. Dus de knie moet goed kunnen buigen en strekken. Je moet een normaal actief dynamisch looppatroon hebben. Dat mag zelfs met twee krukken. En uh, er moet niet te veel zwelling in de knie zitten. Onder die voorwaarden weten we dat de kans dat er complicaties optreden kleiner
1: zijn. En eh, als we dan nog wat dieper ingaan op de operatietechnieken. Je hoort wel eens termen als all inside, double bundle. Kun je ons eens meenemen in deze technieken en wat dat een beetje inhoudt?
0: Ja, toen, eh, toen ik begonnen ben in mijn beginjaren, zeker als assistent, toen eh, waren de technieken nog zodanig dat werden twee tunnels geboord in het bot dat is nog steeds hetzelfde dat is niet veranderd sinds het begin want de kruiswand zit van nature vast als een soort inktvis op het bot en dat kunnen wij niet namaken. Wat wij doen we boren een tunneltje in het bovenbeen, tunneltje in het onderbeen en daar stoppen we een pees in en die groeit daarin vast. Dan kun je dat vastzetten met schroeven met plaatjes aan de buitenkant van het been en dat refereer ik wat jij net zei welke technieken. Dus hoe je die tunneltjes boort van buiten naar binnen of van binnen naar buiten, dat is wat in de loop van de jaren veranderd is. Is ook een beetje om het wat makkelijker voor de dokter te maken. Wat de grootste verandering is denk ik niet zozeer de techniek van of je van buiten of van binnen boort of met twee of met drie portals... want dat zijn een beetje de dingen die veranderd zijn. We hebben beter inzicht gekregen... in waar dat ding van nature zat. Met andere woorden, we hebben ons ook jaren vergist... in waar precies de kruisband zat. En toen hadden we spulletjes en instrumentjes... en die gebruikten we en de ene kopieerde en het van de ander. Maar terugkijkend waren dat niet altijd... anatomische reconstructies. Met andere woorden, we maakten iets op waar het nooit gezeten heeft. Nou, chargeer ik nu enigszins... maar dat was wel de gedachte. Ik denk dat dat de grootste verandering is geweest in kruisbandwereld. Dat we zeggen we moeten een techniek gebruiken en er zijn er diverse om de kruisband daar te plaatsen waar die hoort, en dat is, denk ik, de grootste verandering. En de erkenning dat er veel meer andere letsels zijn, bepaald soort meniscusletsels, binnen- en buitenbandletsels, die de optelsom maken dat je beter kijkt en beter de patiënt behandelt en meer terugkeer hebt naar
2: ook sportactiviteit. Juist daar heel even over, dan benoem je eigenlijk van we. Zet je de kruisband terug van waar die hoort. Dat is de anatomische techniek, als ik me niet vergis. En dan heb je de transtibiale techniek, die ook in Nederland nog veel gebruikt wordt. Dus merkt u dan dat er wel een golfbeweging is richting de anatomische techniek? Dat dat toch? Ja, dat is
0: zeker een golfbeweging. En die speelt al, al langer hoor. Um, en ik heb in het begin ben ik ook transtibiaal begonnen. En mm-hmm. ik dacht van, "Nou, ah, dat is onzin dat er nog iets anders moet. En ik heb alle bochten geprobeerd om te zorgen dat je het anatomisch zo goed mogelijk kreeg. Soms lukt het, soms niet helemaal. Maar het is ook niet zo dat je kunt zeggen als het transtibiaal is dat het altijd fout gaat. En dat maakt het een beetje lastig in de kruisbandwereld. De vraag is, ligt dat dan aan die kruisband of ligt dat dan het feit dat die rest van die knie ook nog iets had? Dat is een beetje het moeilijke van de kruisbandonderzoeken die gedaan zijn, dat we waarschijnlijk toch de vraag is, hebben we soms appels met peren vergeleken? Hmm.
1: En als wij dan uh, bijvoorbeeld volgende week bij elkaar op elkaar staan en we mogen een kruisband doen, wat zijn nou de meest voorkomende pitfalls? Waar gaan we tegenaan lopen?
0: Um, ik denk het, het verwijderen van de graft. Dat is een essentieel onderdeel, want dat is uiteindelijk het hetgene wat de nieuwe kruisband moet gaan worden. En de andere pitfall, denk ik, is ja, de anatomie inzien waar je de tunnel moet maken. Dat zijn, denk ik, de twee dingen die je vooral goed moet leren. En. Um, Je moet ook in staat zijn om een meniscus te kunnen repareren. Dus je gaat niet even een kruisband opereren. Je gaat een knieinstabiliteit behandelen met alles wat daarbij hoort. Dus even een trucje van een kruisband doen, ben ik geen voorstander van. Maar er zijn natuurlijk allemaal cursussen. Nederland hebben die ook. In uh, Utrecht hebben we natuurlijk cursussen de eerste week van juli elk jaar. Waar ook uh, AIOS korting krijgen. En en een gevorderde cursus is voor alle vormen van knieinstabiliteit behandelen. Van meniscus tot voorste kruisband, achterste kruisband, binnen, buitenkant. En ja, dat is een groot goed dat we dat in Nederland hebben. Zou je dat kunnen uitdrukken eigenlijk in, um, in een soort van
2: learning curve wat je zou moeten doen voordat je het goed onder de knie hebt? Is die uitgezocht, de learning curve?
0: Nee, nee het is mij niet bekend dat je er zoveel moet doen. Mm-hmm. Uh, dat is altijd een discussie in veel onderdelen van ons vak. Hè? Hoeveel operaties moet je doen en iedereen is bang om daar een aantal te noemen. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk ook mensen die handiger zijn dan anderen. Dus ja, wat is een learning curve? Dat vind ik altijd een hele moeilijke. Ik denk wel dat je, je moet beginnen met goede herkenning, dus je moet het letsel herkennen, dus je moet ook het onderzoek kunnen doen. Je moet ook weten wat er aanvullende letsels zijn en die ook herkennen en behandelen. En dan moet je natuurlijk de operatietechniek beheersen, maar dan, ja, ook de verschillende technieken. Dus ook verschillende graphs en ook verschillende meniscushechtechnieken. En dat maakt het denk ik wat ingewikkelder om te zeggen, dat gaan we je even snel in een weekje leren. Dus ja, er zit een learning curve. Ik denk ook niet eens dat het reëel is om te verwachten dat je dat binnen je opleidingstijd leert. Ik denk dat dit een aandachtsgebied is wat nog jaren ontwikkelt. En -hmm. om de vijf tot tien jaar is mijn techniek ook weer een beetje veranderd en aangepast. En en over tien jaar weten we pas of dat echt nou goed was. Dat is iedere keer natuurlijk de cyclus waar je in zit. Een een hele uitdagende vorm van geneeskunde vind ik. Maar die wel heel belonend is voor dokter en patiënt. En ja, en, en heel veel te ontdekken, dus wetenschappelijk ook heel interessant. Heel dynamisch, dus eigenlijk.
2: Dynamisch. Ja.
1: En net uh, had je het al even over allerlei soorten technieken beheersen voor kruisbandchirurgie. Is er dan ook een rol voor osteotomieën bij instabiliteit? Bijvoorbeeld bij een standsbeenafwijking of reeds artrose?
0: Absoluut. Um, je, tegenwoordig. Praten we niet zozeer meer over een kruisbandoperatie of een osteotomie, maar een wat groter concept, wat abstracter, knee preservation. Dat is een term die je steeds vaker gaat horen. En ja, er spelen ook bouwen, bouwstoornissen in een knie en die maken het dat als je in een knie waarbij de bijvoorbeeld de tibia anders van vorm is, dat de kans groter is dat je kruisband weer scheurt en dat je daar misschien eerst iets aan moet doen. En dat je iemand die artrose heeft, misschien niet zozeer de kruisband moet behandelen, maar de stand moet veranderen. Um, instabiliteiten van de knie is ook een bekende. Als je iemand hebt met een chronische instabiliteit van de knie, van bijvoorbeeld de buitenbanden, en iemand heeft een O-been, dat als die loopt, dan knikt die knie iedere keer naar buiten. Ja, dan is bij chronische uh, gevallen, als je daar iets aan die banden gaat doen, die rekken dan ook weer op. Dan kun je beter de stand van het been veranderen. En dan heeft de helft van de mensen na een jaar... want daar ben je natuurlijk wel een zoet mee... geen, geen reconstructies meer nodig van de ligamenten... want dan hebben ze geen instabiliteit meer. Dus vorm, stand vorm uh, van de botten, morfologie zoals we het noemen, is absoluut een, uh, is lang miskend. Uh, we krijgen daar steeds meer aandacht voor. En in het knee preservation verhaal, wat eigenlijk een waaier is van behandelingen. Daar zit kraakbeen, daar zit stabiliteit, daar zit stand van de botten, daar zit artrosebehandeling. Mm-hmm. Ja, dat gaat allemaal steeds meer samenkomen. Dus ik denk dat de kniedokter van de toekomst steeds meer gaat zien in combinaties. Dat dat hier alleen maar kruisbandsocialist is of andere
2: dingen. Ja, meer multifuncti- multifactoriële kniedokter. Ik denk dat dat nodig is. Ja, ja, ja. Nou, um, we hebben het er al een paar keer over gehad eigenlijk. Um, en ik denk dat uh, degenen die deze podcast luisteren uh, op een puntje van de stoel zitten om dit te weten te komen. Maar um, we hebben de hamstrings, we hebben de quadriceps pace, we hebben de patella pees. Ja, wat is de heilige graal, bestaat die? Nee, de allegaal bestaat niet.
0: We weten de richtlijn, dus we hebben gekeken, wat is de evidence? Nou, dat weten we nu, maar de richtlijn is natuurlijk van 2018. De hamstring is wat we in het Engels noemen de workhorse, die wordt het meeste gebruikt, tenminste in de Europese landen. Dat is ook nog afhankelijk van waar je woont in de wereld. Uh, Maar we weten dat de boom telefoon net zo goed is. Um, voor, voor de luisteraars dat is dan de patellopees uh, die uh, we gebruiken. en uh, Dus die doen het allebei even goed. Maar er is ook een, een wat nieuwere techniek. Dus de quadricepspees, uiteinde van de, van de spier en bovenbeen. Uh, die doet het in de studies ook goed. Maar toen we de richtlijn gemaakt hebben in 2018, was er nog onvoldoende bewijs mm. om die mee te nemen. Een richtlijn wordt meestal één keer de zeven, acht jaar opnieuw gemaakt. En dan kan het zijn dat hij de volgende keer er wel bij zit. Heeft u daar al ervaring mee? Ja, ik gebruik gebruik ze ook. Ik denk ook dat het een hele goede craft is. Er zijn ook mensen die tegenwoordig de Space gebruiken. Dus het is weer een nieuw kit aan de blok. Ja, Ja, ik vraag me af of dat echt nodig is. We hebben er nu al drie. En wat dat nou allemaal in de toekomst gaat doen. Dus uh, het is ook niet een wedstrijdje van laten we kijken waar we alles vandaan kunnen halen. (laughs) Ik denk dat we met wat we nu hebben uh, echt al een heel eind komen. En wanneer doen we wat? Dat ligt aan wie het vraagt. Ja, er zijn dokters die die heel fervent uh, voorstander zijn van een een knieschijfpees, Er zijn mensen die voorstander zijn van een uh, hemstringpees. Nou, een van die twee is denk ik gewoon de huidige richtlijn. We weten dat mensen met de knieschijfpees wat meer klachten kunnen hebben van de de knieschijf. Als je die knieschijfpees gebruikt. Maar er zijn ook studies die laten zien dat die knieschijfpees wellicht een beetje meer stabiliteit geeft. Echter, als je het systematisch met de review nakijkt, we hebben dat twee geschreven zelf, is er geen verschil. Ook niet als je ze actief revalideert. Uh, dus ja, er zit veel smaak en persoonlijke voorkeur in. Ik denk wel dat het goed is dat een dokter beide technieken beheerst.
1: Oké, okay. maar het maakt dus niet uit of een patiënt een sporter is die springt of niet.
0: Op basis van de wetenschap niet. Op basis van persoonlijke voorkeur zul je verschillende verhalen horen. Ja, 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 ja.
2: Het is natuurlijk ook zo dat de uh, kniechirurg, om het dan zomaar te noemen, de beste resultaten haalt met hetgene wat hij het best onder de knie heeft natuurlijk. Ja,
0: en, uh, ja, dat is ook zo. Waar hij ja. mee opgeleid is, dat stuurt natuurlijk ook. Precies. Uh, maar het is, het zijn geen moeilijke technieken om te leren als je deze behandelingen doet. Dus, ja. dus mijn idee is ook dat je verschillende technieken
2: beheersen is beter. Ja. En wat betreft uh, fixatie dan, uh, daar heb je ook een aantal mogelijkheden voor, zoals uh, schroeven, botplugs, uh, of, samen, uh, of bioabsorbable schroeven, uh, die, wat, die gaan afbreken op een gegeven moment en gaan ingroeien in, de, in het bot. Uh, is daar wat over geschreven? Wat is uw ervaring daarin, over de verschillen tussen die technieken?
0: Ja, dat is een lange discussie geweest. Uh, ik denk dat mechanisch gezien Um, maakt het allemaal niet zoveel uit. Wat, uh, er is een tijd geweest dat men dacht met bepaalde schroeven dat de gaten rondom de, waar de botten, de boertunnels gemaakt zijn, groter zouden worden. En dat het een probleem is als je weer een keer opnieuw moet gaan opereren. Maar er is nooit een verband gevonden tussen uh, het opnieuw kapot gaan van de graft of het niet kunnen functioneren. Het zou technisch misschien wat uitdagender zijn. Eerlijk gezegd is die al alweer een beetje verdwenen. Dus ik denk dat de mate van fixatie... wat we tegenwoordig gebruiken... allemaal goed is... en dat daar niet de verschillen in zitten.
2: Oké. Okay. Nou, um, en we hebben het heel veel gehad... over de grafts die we eigenlijk... in ons eigen lichaam kunnen, uh, vandaan kunnen halen. Uh, zijn er ook indicaties... om eventueel een allograft te gebruiken? Dus iets wat van buiten ons lichaam komt?
0: Ja, in, in Nederland hebben we het... het voordeel dat we allografts kunnen gebruiken. We hebben hm. een botbank. Niet elk land heeft dat... Um, ik gebruik ze alleen als ik uitgebreide reconstructies doe. Bijvoorbeeld voor de binnen- of de buitenkant van de knie. Mm-hmm. Uh, we zijn een sz expertisecentrum daarvoor. Een tertia-verwijscentrum. Dus dan komen mensen die uitgebreide letsels hebben. Want dan heb je niet genoeg weefsel om alles van de patiënt zelf te gebruiken. En je hebt ook langere structuren nodig. Dus dan gebruik ik wel eens alle voor uitgebreide reconstructies. Voor de binnen- en de buitenkant van de knie. Voor de structuren in de knie zelf eigenlijk niet meer. Nee. Oké. Okay. Nee. Ja. Maar ook landen in de Verenigde Staten... ...is nog wel tot per stage van 50%
2: waar men alle grafts gebruikt. Ja. 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 En wat is dan de, de reden waarom dat Nederland de stroming is gevolgd van de autografts? Dus,
0: uh... de, de resultaten zijn voor de autografts beter. Okay. Dat is één. En zelf heb ik natuurlijk veel onderzoek gedaan naar remodellering. Mm-hmm. Wat er gebeurt met die Pace als je die in de knie zet... En dat moet een kruismand worden. En, uh, dat is bij autographs veel logischer en normaler dan bij allographs. Ja. ja. Het wordt niet afgestoten in, in ieder geval. Het wordt, het is niet zo dat het afgestoten wordt. Nee. Want, want je kunt het wel gebruiken, maar het is in Nederland niet gebruikt. Er zit ook een heel groot kostaspect. Een allograph kost 2000 euro. Mm-hmm. Um, en, en is ook medisch geen meerwaarde om te gebruiken. Dus ik denk niet dat dat een goede keuze is voor een operatie van een kruismand als er ook beschikbaarheid is van eigen weefsel.
1: ja. ja, ja. Oké. Okay.
2: Je had het al even benoemd, de voorste kruisbandruptuur bij kinderen. Ja, daar kijken we toch wat anders tegenaan, want ze hebben natuurlijk nog een open groeischijf. En wat is de rol dan van de groeischijf als een kind bij jou komt met een voorste kruisbandruptuur?
0: Ja, dat vind, ik, dat vind ik op dit moment de grootste uitdaging. is ook waar we veel onderzoek naar doen. Um Helaas komt het dus ook bij kinderen voor. Het is wel minder dan 5% van alle letsels komt voor bij kinderen. Het is zelden onder de leeftijd van 9 jaar. En, um, maar als de kinderen groeien, meisjes groeien tot een jaar of 14 gemiddeld, jongens tot 16. Die tunnels waar we het straks over hadden, als je dus tunneltjes boort in het bot, die kunnen de groeischijven beschadigen. Dus het uiteinde van het bot van het dijbeen en het bovenste deel van het bot van het scheenbeen. Daar zitten de groeischijven en er komt steeds een stukje bot bij en dan wordt het been langer. Samen zorgt de groei voor 70% van de lengte van het been. Dus als er iets mee gebeurt met die groeischijf, dat het been krom gaat groeien, of dat het been korter of langer wordt, uh, en je hebt nog heel veel groei te gaan, bijvoorbeeld je bent een jaar of tien, dan kan dat best veel consequenties hebben. Nou, mm-hmm. Tegenwoordig um, hebben we bij de SK uh, PAMI, is er een Pediatric ACL, ACL is voor Cruism Monitoring, Monitoring Initiative, er zijn zeven centra in Europa die door de SK zijn erkend als kinderkruisband um, specialisten. En wij doen dat voor Nederland, het max Medisch Centrum. Maar dat doen we vooral veel onderzoek. Dus we behandelen die kinderen en we houden iedereen bij in een register Europees die wel en niet geopereerd worden. Mm-hmm. En dat willen ze dertig jaar volhouden. Dat doen we met proms, dat doen we met klinische verschijnselen, dat doen we met foto's. Um, want in dit onderwerp hebben we meer vragen
2: dan antwoorden. Ja, dat okay. kan me goed voorstellen. Ja. Maar in de praktijk, stel dat een kind bij jou komt met een voorstekruismantruptuur, afwachten, want je hebt de grens gesteld van vijf maanden ongeveer eerder in het gesprek, of toch voor de operatie gaan we dan anders?
0: Het tweede probleem met kinderen los van de groei is dat 30% van de kinderen die kruisband weer kan scheuren als wij hem opereren. Dus het is niet zo succesvol als bij volwassenen. En eigenlijk bepaalt de conditie van de knie wat we gaan doen. -hmm. De reden van het opereren van een kind, ook in de groei, is als bijvoorbeeld de meniscus kapot is en je moet er iets aan doen. -hmm. Dan moet je ook iets aan de kruisband doen. En dan gebruiken we een techniek waarbij de groeischijven sparen. Maar je weet wel dat de kans dat de kruisband... Kapot gaat, statistisch gezien groter is dan bij volwassenen. Okay. Als een kind geen aanvullende letsels van de knie heeft, dan kan die, in tegenstelling tot wat bij volwassenen is, met een brace heel goed uitkomen. Houden we ook in dat register allemaal bij, mm-hmm. maar ik heb kinderen die al vier jaar in eerste elftallen eerste voetballen van landelijke clubs met een brace zonder probleem en die zijn niet geopereerd. En ja. daar proberen we tijd mee te winnen. Dus ik zou bijna zeggen, save de meniscus. Dat is een term die we natuurlijk vaak gebruiken. Ja. Als bij die kinderen die meniscus goed blijft, we op tijd het letsel herkennen. Dan kun je ze met een brace heel goed behandelen. Maar dan moeten ze wel bij elke sportactiviteit, gym op school, met, um, die brace om. Maar je wil ze weer terug laten komen in hun dagelijks uh, sportactiviteiten. Dingen die ze graag doen. Je wil ze niet sociaal isoleren. En dat kan dus ook op een niet-operatieve wijze als de knie daartoe staat. En hoe lang moeten ze dan een brace? Ja, ik volg nu een kindjaren. We zijn in 2018 begonnen met dat registersysteem. Er zitten nu 294 kinderen in. En um, het merendeel doet het zonder operatie goed, als de meniscus tenminste goed is.
1: Juist, maar dan moeten ze dus voor altijd... Dan hebben ze dus jarenlang...
0: Ja, dan is die vriend... Ik zeg dan vaak tegen het kind... Dat zijn best wel slecht nieuwsgesprekken... Met de ouders ook... Want het kind was meestal een belofte... Of de ouders dachten dat het een nieuwe Messi zou worden... Of dat zijn natuurlijk al... Maar het is wel zo dat het natuurlijk dramatisch is... Voor voor de sociale uh, omgeving van het kind... Maar als je dat eerste keer dat gesprek uh, goed voert en uitlegt... En zegt van nou ze denken allemaal niks kan meer... En ze gaan met die brace aan de slag en fysiotherapie. En het gaat goed. Dan, um, dan is die brace een vriend en geen vijand. En dan valt mij op dat die kinderen dat ongelooflijk trouw dragen. Dat had ik niet gedacht.
1: Oké. Okay. En hoe zit het met volwassenen? Moeten we daar een brace gebruiken ja, als daarvan, we conservatief gaan?
0: Ja, daarvan weten we dat het eigenlijk niet werkt. Um, het, het zou alleen kunnen werken voor mensen die... Stel je voor, je hebt een instabiliteit van de knie... waar je alleen last van hebt als je skiet, Of alleen last van hebt als je... Uh, tennist, um, um, maar geen contactsport. En uh, de rest van de knie is ook niet in zo'n hele goede staat. Bijvoorbeeld wat meer artrose. Dan weet je dat als je die mensen opereert, dan krijgen ze wel een stabiele knie. Maar waarschijnlijk hebben ze dan toch pijn bij belasten en kunnen ze niet hun oude sportniveau halen. Die mensen kunnen baat hebben bij een brace voor dat soort momenten.
2: Absoluut. Ja, ja je wilt die spiercorset natuurlijk wat sterker maken als je een vkb hebt. Ja. En als je dan zelf externe stabilisatorigheden aanbrengen, dan kan ik me voorstellen dat die spieren minder hard hun hun best hoeven te doen.
0: Dat is is een argument wat veel veel gezegd wordt. In dit geval is de knie slechter af als je er doorheen gaat en iets meer kapot maakt. Dus ik denk dat het en-en is. Dus ik denk dat die fysiotherapie en het versterken heel verstandig is. Neuromusculaire controle maar dat je dan een brace doet bij risicomomenten, zoals met skiën. Ja. Daar is ook een groep mensen die daarmee uitkomt en die daar ook zelf voor kiest, die daar ook niet geopereerd willen worden.
1: Ja. Ja. En als we het dan over de rehabilitatie hebben. Return to sport is altijd een hot item binnen de sportletsels. Maar wat zijn nou de belangrijkste pitfalls om return to sport moeilijker te laten behalen? Of waar lopen mensen tegenaan?
0: Ik denk in Return to Sports zitten er eigenlijk drie onderdelen. Je kunt fysieke testen doen, sprongtesten, krachttesten, links-rechts vergelijken. Dat kun je meten. Maar we weten nog steeds niet zo goed wat dan, of dat bij iedereen goed werkt. Want heel veel mensen die teruggaan naar sportniveau, halen die testen niet tegen de tijd dat ze dat gaan doen. Dat is één. Het tweede is, we weten dat de biologie is. Het heeft een bepaalde tijdsfactor nodig. Dus die graft in de knie, die moet remodelleren. En dat duurt meer dan een jaar dan voordat die kruisband weer een beetje qua stevigheid is wat je zou willen hebben. Al onze revalidatieprotocollen zijn gebaseerd op dierstudies. En mijn proefschrift ging over dat remodelleren. En het bleek dus dat bij mensen die remodellering veel langer duurt dan bij dieren. Maar onze revalidatieprotocollen zijn wel nog gebaseerd op die dierstudies. Dus ik denk dat die tijdsfactor speelt een rol. De fysieke testen, maar de psychologie is niet te onderschatten. Dus uh, dat is een groot probleem. Mensen die angst voor bewegen, hebben dat ook onderzocht. van de mensen heeft voor een operatie een bepaalde vorm van angst voor bewegen. Een jaar na de operatie, als je het meet, hebben 30% van de mensen dat ook nog steeds. Dus onbewust gebeurt er wel een hoop met mensen. Ergens in die verschillende componenten zitten er dan dingen die maken dat het niet helemaal goed lukt om terug te keren op het sportniveau. En we moeten ze wel, alle drie, denk ik, respecteren en goed behandelen voor zover dat mogelijk is.
1: En hoe doen we dat? Doen we dat zelf? Uh, of met een psycholoog? Of met een sportarts? Ja, ik
0: denk dat het belangrijkste is uh, dat mensen zelf vertrouwen krijgen in hun handelen. En uh, tot nu toe is het niet zo dat iedereen naar een psycholoog gaat. Maar voor de, uh, het zou het mooiste zijn als je op tijd kunt weten of iemand die angst voor bewegen heeft. En daar ook op tijd iets mee doet. Nu wachten we denk ik te lang daarmee. Uh, dus ja, een psycholoog zou kunnen helpen. Ik denk dat een goede fysiotherapeut, uh, maar iemand waar je ook veel vertrouwen hebt in de revalidatie.
1: En moeten uh, sporters dan naar hun eigen fysio's? He, je hebt heel vaak van, oh uh, mijn uh, fysio op de sportclub, die gaat mij behandelen. Is dat dan juist goed of niet? Nou, we
0: hebben in Nederland de uh, evidence statements van de KNGF, dat is de Fysiotherapie Federatie. Daar hebben we een um, evidence statement geschreven met, alle, met een protocol zoals je een voorste kruisband revalidatie zou moeten doen. En dat zou in theorie elke fysiotherapeut kunnen doen. Als een fysiotherapeut in Nederland veel ervaring heeft, dan behandelt hij ongeveer 10 tot 15 mensen per jaar. Dus dat is ook nog niet enorme aantallen. Maar ik denk wel dat ook daar geldt wat meer ervaring. Niet zozeer voor de standaard dingetjes, maar meer als er dingen niet zo lekker gaan. Om aan te voelen, is dit normaal, is dit niet normaal, wanneer moeten we ingrijpen, wanneer moeten we aan de bel trekken. Daar speelt ervaring een grote rol.
1: En ik denk ook netwerkzorg, dat je je eigen fysio's goed kent, zodat ze jou laagdrempelig kunnen benaderen.
0: En ook van ons de taak om daar goed mee te corresponderen. Want meestal schrijven zij wel netjes een brief, maar wij niet altijd een brief terug. Dus ik hoor dat ook vaak van fysiotherapeuten. Ik denk daar waar je goed mee communiceert, dezelfde taal spreekt, dat dat heel belangrijk is.
1: Ja. Oké, okay, en dan hebben we het nu een beetje over de psychologie gehad. Um, als we dan kijken naar andere technieken om het herstel te bevorderen. Um, bijvoorbeeld door de fysiologie aan te passen bij de revalidatie. Uh, restriction blood flow is dan een bekende term binnen de kruisbandwereld. Kun je ons daar wat over vertellen? Over de zin en onzin? Eerlijk gezegd weet ik het nog niet. Dus er zijn uh, nieuwe
0: studies die daarmee gaande zijn. Ze worden vooral in de sportwereld gebruikt. En um, tot nu toe denk ik dat baat het niet, schaadt het niet. Dat sowieso niet. Of het de lange termijn verbetert, dat zal moeten blijken.
1: Rob, we hebben het net over revalidatie en stel dat ik mijn kruisband scheur, wat ga je mij zeggen over wanneer ik weer kan voetballen of een andere sport kan doen?
0: Dan ga ik zeggen dat ik adviseer dat je 9 tot 12 maanden moet wachten voordat je weer gaat voetballen. Dat is lang. Ja, dat is heel lang en dat is ook goed dat je daarop voorbereid wordt en dat heeft alles te maken dat we daar een soort veiligheidsmarge inbouwen op basis van wat we weten van de biologie. Maar het is natuurlijk wel zo dat we ook voorbeelden hebben van mensen... waar het goed gegaan is, waar het sneller is. Waar de belangen anders waren. in de topsport zijn daar voorbeelden van. Maar ook waar het niet goed ging. Dus wat we eigenlijk naartoe moeten in de toekomst... is niet zozeer zeggen negen maanden of twaalf maanden. We weten nu, als je voor negen maanden doet... is het risico veel groter dat die weer kapot gaat. Maar er zijn misschien mensen, afhankelijk van hun bouw... hun sport, um, hun type weefsels... Die misschien al na zes maanden heel veilig terug kunnen. En anderen kunnen beter een jaar wachten. Dat kunnen we nog niet. En die zorg op maat... ja, daar droom ik van voor de toekomst... dat je eigenlijk iemand dat kunt meegeven. En ja, dat proberen we nu te doen... met een digital twin te maken. Zoals Max Verstappen... die heeft ook van een auto... uh, in Engeland staan als hij rijdt. En tijdens de race kunnen ze precies zien... welk deel hoeveel aan het slijt is. Nou, we proberen dat nu op de TU... na te maken met een digital twin. En er moet alles in van die mensen. De broms, de beweeglijkheid, de weefselkwaliteit. En hopelijk kunnen we dan met algoritmes... straks zeggen, nou, in jouw geval Thomas... Mag jij na zes maanden voetballen, want jij hebt dit en dit en dit dit is voor. En Soefian, sorry, bij jou moeten we tien maanden wachten, want jij doet een ander soort sport of je hebt een ander soort bouw. We kunnen dat nog niet, maar het zou wel mooi zijn, want nu nemen we veiligheidsmarges die voor sommige mensen wellicht te lang zijn. Oké, maar er zit wel veel
1: toekomst in dus. Ik hoop het. Ja, mooi. En uh, over dat persoonlijke wilde ik nog wat vragen over hoe je nou met topsporters omgaat, want dat... ...kan soms gezien worden als een lastige patiëntencategorie... ...veel eisend, daar hangt veel van af... ...soms ook misschien financieel... ...en andere belangen van de coaches... ...hoe hoe ga jij daarmee om? Uh, Eerlijk.
0: Dus ik denk nog steeds dat je uh, eerlijk moet zijn... Uh, ...misschien moet je er wel wat meer tijd aan besteden... ...alhoewel dat bij kinderen met kruisbandletsel ...misschien nog wel lastiger is... ...want dan heb je ook nog de ouders erbij... ...en uh, ik denk dat je gewoon een eerlijk verhaal moet zijn... ...en de mensen moet behandelen... ...voor die dingen waar ze voor komen... En als daar gemarchandeerd moet worden voor tijd... ...dat je wel ook een standpunt inneemt wat reëel is. En um, ja, daar heeft iedereen een eigen stijl in. Ja,
1: ja. En kan iedereen zijn eigen
0: sport weer doen? Helaas niet. Tenminste niet op het oude niveau. We weten dat 65% van de mensen komt terug op hun oude sportniveau. De anderen moeten een niveau lager. Maar er zijn ook heel veel mensen die komen niet terug op het oude sportniveau. Niet zozeer omdat ze het niet zouden kunnen... ...maar omdat er andere belangen zijn. Um, die zeggen vanwege mijn baan. Of vanwege gezinsomstandigheden. En die mensen in de statistieken vallen ook af. Maar hadden misschien wel nog kunnen voetballen. Dus ook dat maakt de cijfers niet altijd even duidelijk.
2: Ja, je leven verandert natuurlijk wel. Als je met zo'n lange revalidatie. Dan natuurlijk een tijdje uitlegt. Dus ik kan me voorstellen. Dat als je profvoetballer bent. Dan zijn er belangen natuurlijk. Wat, om het zo kort mogelijk te maken. Zo snel mogelijk fit. En ook hele goede intense begeleiding. Maar zit je net een stapje lager. Waarbij dat je ook een fysiek veel eisende nou, eisen activiteiten uitvoert, maar iets minder eh, coaching daarbij krijgt, dat het toch moeilijk is en, en wat langer duurt inderdaad om meer op dat oude niveau terecht te komen, los van het biologische, zeg maar. Vooral het vertrouwen. Dat het, en het vertrouwen, inderdaad, ja. 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 Maar er zijn uiteindelijk
0: ook gewoon heel veel mensen die wel op een oude sportniveau terugkomen ja. en we heel tevreden zijn voor wat ze kunnen. Ja. Dus ja, beide groepen bestaan. Dus verwachtingsmanagement is key. Misschien geldt dat wel voor ons hele
2: vak. ja. ja. Quick for. We hebben het heel veel over, uh, ja, ik kan me voorstellen de knie, maar de knie bestaat ook uit twee botten. Maar wat is nu jouw favoriete bot? Mag ook iets helemaal anders zijn hoor.
0: Nee, dat zit er wel in de knie. Uh, <laughs> maar ik doe natuurlijk niks anders meer. Maar um, um, het favoriete bot. Nee, ik zou toch voor de ligamenten gaan. Toch voor de ligamenten? Ja, ik ga toch voor de ligamenten gaan. Ja. Ja. En dan is het de... En dan is het de voorste kruisband, omdat daar nog zoveel te ontdekken is... en ook vaak voorkomt en ook dus veel te onderzoeken valt.
1: Ja. ja. Okay. En uh, volgende vraag is... wat zou je doen als je geen orthopedisch chirurg geworden was?
0: Ja, dat, dat, die vraag heb ik me later ook wel eens gesteld. Um, kok. Oké, okay, mooi. En wat dan? Of beroepsmuzikant.
1: Ja, even En als je respect... moest kiezen? Kok of muziek, muzikant? Ja, ik denk om te leven was
2: kok beter geweest. <laughs>
1: ja, dat weet je niet. Je kan, het kan ook heel, uh, heel goed zijn. Ja. Oké, okay. ja,
2: uh, leuk. Um, nou Rob, ik ken jou wel een beetje natuurlijk van... toen ik uh, als groentje van de schoolbanken afkwam... en uh, meekwam doen voor de opleiding. Maar um, ik zit nog altijd heel vroeg in de opleiding... welke tip zou je mij nu geven... op het begin van mijn opleiding? Um, uh, ik dat denk je dat je maar
0: de ideale assistent in mijn ogen die is eerlijk... en
1: die is zelfkritisch. Dat moet je ja. hebben. De rest kan ik je leren.
2: Mooi. Ja. Dat is een mooie, ja.
1: En uh, nou ja, je bent wel eventjes bezig als orthopedisch chirurg. maar wat is nou de grootste verandering... die je hebt gemerkt in ons vak... of voor jou de grootste verandering is geweest?
0: Ik denk dat de... Wij zitten natuurlijk op een vak... waarbij mensen... een bepaalde... Uh, klachten hebben... En die kunnen we vooruit helpen, en ze kunnen weer bewegen. Maar daar zit ook wel eens te veel eisendheid in dat de ja, hoe reëel is soms de verwachting? En ik denk dat dat in, in die, die, die tijd dat ik nu op de peed ben, dat zie ik wel wat veranderen. Dat de wereld lijkt heel maakbaar. Maar we zijn er zelf ook wel debet aan. En, en um, ik denk dat, dat het, het realistisch perspectief, je stelde straks hoef je van verwachtingsmanagement. Uh, dat is denk ik nog veel meer een rol en gaat nog veel meer een rol spelen en maakt de zorg eerlijk gezegd ook heel interessant. Want het gaat niet om het trucje of om wat wij doen, het gaat om de verwachtingen wel of niet waarmaken of uitleggen waarom die verwachtingen niet waar kunnen maken. En dat speelt meer dan toen ik begon aan mijn carrière. Ja, ik vind het wel een heel interessant onderwerp, maar de communicatie wordt nog belangrijker dan het al was. Juist. Dus we gaan steeds meer verbaal opereren. We zijn al 80% van de tijd niet aan het opereren. En ik denk, tenminste als je kijkt naar de indicaties. En ik denk dat dat wel goed is dat we ons dat realiseren.
2: Ja. Ja. Um, dan een laatste. Van welk orthopedisch probleem? Uh, Wordt je zelfs om drie uur s'nachts warm? Moest je assistentje opbellen?
0: bellen? Ik denk in dit geval... Um, Gaan we hem bewaren tot dat, op het dat, einde?
1: Ja, dat is goed. Dan, okay. dan laat me even over nadenken. Ja. Over nadenken. Het, ja. Duivelse dilemma's. Dan uh, gaan we naar de dilemma's toe. Voor jouw eigen knie, een Lemmer of geen lemaire?
0: In het geval van mijn knie met mijn verwachtingen en wat ik doe, is die niet nodig. Oké. Bij drummen blijf ik zitten. (laughs)
1: en en als kok
2: (laughs) als kok kok, inderdaad
0: voor sportactiviteiten ik ik zou het niet standaard in mijn eigen knie willen hebben afhankelijk
2: van de mate van instabiliteit juist en als echte brabander uh, ga je dan voor de altijd lauwe worstenbroodjes of op elkaar de onhandige assistent die de knoopjes altijd te kort afknipt de worstenbroodjes de logo was low-wast-boot? de boodjes. Niks, er, niks ergens aan
1: het je knipknopje. Oké. Okay. Mooi. Um, in het verleden heb je veel in het buitenland gezeten. Nooit meer buiten Nederland op vakantie of nooit meer een kruisbandreconstructie uitvoeren? Ja, dat is lastig, want ik heb een huis in het
0: buitenland. Dus oh. dan, dan, moet ik, dan moet ik toch zeggen nooit meer opereren. Maar ja, dat is, uh, dat, ja, dat is dan de hele kant hoor. Ja, ja.
2: Pijn in het hart. Je. Ja, dat, zeker. dat zie ik. Ja. Ja, ja, ik, dus ik Beide
0: zijn nog te combineren.
2: Heb je er al een beetje over kunnen nadenken? Waarom mag ja. ik jou om drie uur s'nachts voor wakker bellen?
0: Ja, ik denk dat uh, je mag mij wakker bellen voor uh, het kind... Uh, met de zorgen van een gescheurde voorste kruisband. Want dat gaat me echt aan het hart.
1: Hm. Ja, juist. Dat is ja. een mooie. Nou, dan gaan we langzaam deze podcast afsluiten. Uh, wat zou jij Orthopedisch Nederland graag nog willen meegeven... Blijf nieuwsgierig. Blijf nieuwsgierig en houd je eigen
0: resultaten bij. Ik weet het, dat dat... Het, ja, het is, een, het is een hele lastige. Maar ik zeg dat meestal ook tegen mijn assistenten. Probeer nou gewoon als je de eerste paar jaar bezig bent... hou gewoon bij welke mensen je geopereerd hebt. Vraag een keer een student van de universiteit... om die resultaten uit te zoeken. Dan weet je in ieder geval wat jouw startpunt is. Want we veranderen, we veranderen, we veranderen... zonder dat we goed weten waar we vandaan komen. En als je weet waar je vandaan komt... weet je in ieder geval wat je verandert. En... Ja, dat is niks anders dan bijhouden. En natuurlijk is dat niet altijd even makkelijk, maar doe het dan in ieder geval die dingen waar je echt um, heel, heel veel plezier aan ervaart of wat je heel belangrijk vindt.
2: En dan weet je ook wat je aan het doen bent in je carrière. Ja, oké, okay. nou, dat is mooi. Nou, deze podcast zit er inderdaad bijna op. Maar Rob, als jouw agenda nu leeg zou zijn, wat had jij dan vandaag gedaan buiten het ziekenhuis? Ja,
0: vandaag ben ik deeldag op de de TU geweest uh, in Eindhoven en daar hebben we allerlei dingen bedacht om die digital twin uh, te creëren. Daar word ik heel enthousiast van. Ik hoop dat ik het nog in mijn carrière ga meemaken, dat we het ook echt kunnen gebruiken. Maar ik voorzie de toekomst echt gepersonaliseerde, gepersonaliseerde, waardegedreven zorg uh, voor de knie. Dat dat zou echt een stip op
2: de horizon zijn. Dat is een mooie
1: afsluiter, Ja. ja. Nou dames en heren, bedankt voor het luisteren naar de podcast en tot de volgende keer. Dit was de podcast. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering. Dit is een podcast van Ordy Media. Dit was de podcast. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering.
0: Dit is een podcast van Orly Media.